0: Der Hohenlohe Plus Podcast. Weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Hohenlohe Plus Podcasts. Unser heutiger Gast ist Anna Philipp. Sie ist Geschäftsführerin bei Philipp Architekten in Waldenburg. Nach einem Studium der Architektur in Stuttgart und einer Zwischenstation in der Schweiz kehrte sie 2002 ins elterliche Architekturbüro zurück. Seit 2005 ist sie hier inzwischen Geschäftsführerin. Ihre Arbeiten wurden mit zahlreichen Awards und Preisen ausgezeichnet. Wenn es im Architekturuniversum eine Superheldin mit der übermenschlichen Fähigkeit Schönheitszauber geben würde, dann würde sie wahrscheinlich Anna Philipp heißen. Denn mit großer Leidenschaft setzt sie sich für eine Renaissance der Schönheit in der Architektur ein. Wir sprechen heute darüber, was Anna Philipp für eine Botschaft an die Menschen hat, ob Architektur nur etwas für Reiche ist, was regionale Identität beim Bauen bedeutet und warum Schönheit vielleicht ein scheues Reh ist. Herzlich Willkommen Anna Danke, dass du dir heute den, die Zeit für diesen Podcast genommen hast.
1: Das super gerne. Schön, dass du da bist.
0: Mhm. Wir sitzen hier in deinem Turmzimmer, fast wie bei so einer Prinzessin, fühle ich mich gerade ein bisschen. <lacht> und als ich hierher gefahren bin, bin ich über die A6 gefahren. Das ist hier die Autobahn, die durchs Tal hier unten durchfließt. Und man hat hier einen wunderbaren Ausblick über die Hohenloher-Ebene und auch einen schönen Blick nach Waldenburg rein. Und was ich so gedacht habe auf der Autobahn, wenn du hier die Möglichkeit hättest, in eurem Büro, vielleicht auf dem Dach vom Schloss, ein großes Billboard, also eine Werbefläche anbringen zu können, sagen wir mal so 20 auf 20 Meter oder 30 auf 30, dass die Menschen da unten auf der Autobahn sie lesen könnten, was wäre deine persönliche Botschaft an die Menschen?
1: Oh, da muss ich dich jetzt erstmal enttäuschen. Ich würde garantiert auf dieser schönen Burg kein Billboard anbringen. Also, sicherlich. Also, ähm, Las Vegas ist, glaube ich, ein bisschen weit weg von Hohenlohe und es ja. darf auch gerne in Las Vegas bleiben. Und ich glaube, wir Hohenlohe, ähm, ich glaube, die Burg an sich ist Zeichen genug. Mhm. Und wer, ich glaube, wer hier durch die Gegend fährt, der kann sie auch entdecken, der sieht sie und mhm. ähm, der genießt es, glaube ich. Und mhm. ich glaube, es braucht da gar kein Signal mehr.
0: Das heißt, du hättest auch fiktiv gesprochen. Keine Botschaft für die Menschen.
1: Ich habe eine Botschaft für die Menschen. Ich glaube, die Botschaft für die Menschen ist, dass dass man wachsam bleibt, dass man ja. dass man aufnimmt, dass man die Augen offen hält und mhm. dass man dass man erlebt, was man sieht. Also dass dieses bewusste Sein durch die Gegend fahren und Dinge wahrzunehmen. Mhm. Ähm, Genau, vielleicht wäre das eine Botschaft ja. und ich glaube, ähm, wenn man so bewusst dann durch die Gegend geht, dann ist natürlich auch, dass man wieder viel mehr, das ist ja meine Herzensbotschaft, Schönheit in Dingen erkennen kann und nicht nur funktioniert durch den Alltag hetzt von Termin zu Termin, sondern auch wirklich so bewusstes zu erleben, was, was, was einem begegnet am Tag.
0: Mhm. Ist es etwas, das dich schon seit deiner Kindheit begleitet, wo du auch vielleicht ein Stück weit von deinen Eltern mitbekommen hast, dass du mit offenen Augen durch die Gegend gehst und Dinge intensiv und wirklich auch, auch dir Zeit nimmst, Dinge wahrzunehmen?
1: Ja, das ist natürlich spannend. Ich bin in einer Architektenfamilie natürlich groß geworden, ja? mhm. ähm, in einem, glaube ich, auch ungewöhnlichen Haus. Ähm, mhm. Das hat keinen rechten Winkel, das hat nur 30 und 60 Grad Ecken, dass man Papa gebaut hat damals. Ich glaube, wenn man in so einer Umgebung aufwächst, die anders ist, dann wird man natürlich auch geprägt, Dinge anders wahrzunehmen. Das war, glaube ich, schon immer so, mhm. aber unterbewusst. Okay. Mir ist es erst im Nachhinein bewusst geworden, was mhm. es für eine Auslösung hat, wie wichtig Kindheit prägt. Ja. Ich habe es gemerkt, als ich diesen Lehrauftrag in Stuttgart hatte, ich habe eine Zeit lang unterrichtet mit ganz jungen Studenten. Mhm. Und da merkst du ganz, ganz genau, wer im ersten Semester, das war erstes, zweites Semester, da merkst du die Prägung extrem.
0: Ah, okay. Wer kommt wo
1: raus? Aus und welchen, wie es, Aus welchem Familie? Oh, aus welchem Hintergrund? Ja. Mhm. Was hast du? Wie bist du aufgewachsen? Und das ist ja so ein Prozess, wenn du anfängst, Architektur zu studieren, wo du erstmal reinkommen musst und vielleicht mal deine Prägung hinter dir lässt und Dinge anders zu denken. Und ich hatte da, glaube ich, einen ganz großen Vorteil, weil ich natürlich in schon einer sehr offenen, ähm, so eine, von Lebensräumen groß geworden bin.
0: Mhm. Gibt es einen Job oder einen Beruf? Also du bist ja, wie wir das gerade schon ein bisschen rausgefunden haben, durch deine Familie in diesen Beruf reingewachsen. Hast du auch vielleicht äh, jetzt, wo du älter bist, schon mal gedacht, Mensch, das hätte ich auch gerne mal ausprobiert, eine andere Profession? Was wäre das, wenn du dir das raussuchen könntest?
1: Also tatsächlich wollte ich schon immer Architektin werden, das ist ganz ja. lustig. Also mhm. ich wollte immer was Kreatives machen, das ist mir so im Nachhinein bewusst geworden. Es stand noch Goldschmiedin und Floristin zur Wahl, Okay. die fand ich auch noch super spannend, die Berufe. Ähm, es war ja auch kein familiärer Druck, da Architektin zu werden, auch mhm. wenn ich jetzt die elfte Generation bin, ja. die das fortsetzt. Ähm, wenn ich jetzt noch was machen würde, dann würde es wahrscheinlich in diesen Kunstbereich reingehen, okay. also in dieses ganz freie mhm. Gestalten.
0: Jetzt ist es so, du hast auch einen Bruder, der mhm. ist ja auch mit in eurem Architekturbüro, spielt eine tragende Rolle und da ist es auch immer interessant, was würdest du sagen ist so eine Eigenschaft, die er hat, die du, wo du sagst, hey super, dass wir die hier haben, weil die habe ich überhaupt nicht.
1: <lacht> ganz einfach <lacht> das ist super cool mit mit meinem Bruder das zusammen zu machen ja. äh, mein Bruder ist ein Kaufmann
0: mhm.
1: also das natürlich das sagt schon alles also wir sind ja aufgestellt wir sind eigentlich zu dritt in der Büroleitung ähm, da ist noch der Tobias Dietrich dabei mhm. äh, der ist Bauingenieur ich bin die Architektin und wir haben einen Kaufmann und wir führen zu dritt ein Büro und ich glaube das ist ideal weil ich darf einfach auf der kreativen Spielwiese mich austoben mhm. und ähm, der Tobias und der Christopher, die nehmen wir alles weg, was außenrum noch notwendig ist, um richtig gut zu bauen, was auch wichtig ist, damit ja. es gelingt. Mhm. Ähm, also, er hat die ganzen Zahlen im Griff, er macht die ganzen Organisationen, auch mit dem Tobias, der setzt die Projekte um und die lassen mir meine Spielwiese mhm. und lassen mich kreativ laufen. Und das ist natürlich perfekt, weil du oft in dem Architektenberuf dann in Bereiche reingezwungen wirst, die dir nicht so liegen. Ja. Du bist kein, also ein kreativer Mensch ist normalerweise. Vielleicht nicht der Top-Organisator. Ja. Also es widerspricht mhm. sich so vielleicht in der mhm. Persönlichkeit. Und viele werden halt in die Rolle mit. Es gibt ganz wenige, die das beides können. Und ich habe das Privileg hier, dass ich das gar nicht muss.
0: Star. Also dass mhm. ich
1: einfach mich ausleben darf in der Kreativität.
0: Um zu Beginn für unsere Hörer nochmal so ein bisschen zu umreißen, was Architektur ist habe ich mal ein kleines, eine kleine Geschichte aus meinem Leben mitgebracht. Und zwar, als ich zwölf Jahre alt war, habe ich zusammen mit meinem Papa ein Baumhaus gebaut. Und bevor wir dieses Baumhaus gebaut haben, haben wir uns natürlich auch überlegt, hey, wie soll dieses Baumhaus denn aussehen? Und hier meine Frage an dich als Expertin, als Architektin. Kann man dieses Überlegen, wie soll mein Baumhaus aussehen, schon als ich nenne es mal, architektonisches Denken bezeichnen oder beschreiben? Ja, absolut. Okay. Das
1: ist ja der Grundentstehungsprozess. Mhm. Der passiert ja bei dir innen drin, dass du, dass du innerlich ein Bild malst. Das ist ja der, der große schöpferische Akt, der passiert bei der Architektur. Das heißt, du musst ja was, ein inneres Bild malen und das dann runterbrechen und im zweiten Schritt kommt es dann ins Sichtbare, dass es gebaut wird. Mhm. Aber das ist ein komplett Architektur. also hättest du Architekt werden können.
0: <lacht> ich <hab auch> extra <lacht>, weil du
1: noch umschulen willst. <lacht>
0: <lacht> ich habe extra heute meinen Rollkragenpullover angezogen. Ja, der, der angezogen. Look passt schon. <lacht> der Look Black. passt schon, ja. Und würdest du auch sagen, dass es ein reines Bauen gibt? Also wo fängt, rein, oder wo fängt Architektur für dich an und wo hört reines Bauen eine reine Zweckmäßigkeit auf?
1: Ja, das ist glaube ich so, das macht mich immer so ein bisschen traurig, der Gedanke, okay. ähm, weil ich glaube, das ist so ein Grundproblem, das wir in der Architektur haben, dass wir sehr abgerutscht sind in, in diese funktionelle Denkweise des mm. Bauens. Mm. Ähm, wenn wir zurückschauen, war immer Schönheit und Funktion in Balance und ähm, ich glaube, man darf das nicht trennen. Also deine Frage geht ja, kann ich nur funktionell bauen? Ja. Ähm, es, jede Bauaufgabe hat eine Funktion, die mm. muss ich erfüllen. Mm. Aber ich finde es zu kurz gegriffen, wenn wir nur eine Funktion erfüllen und nicht gleichzeitig noch schauen in der Verantwortung als Architekt, wie mache ich es schön. Mhm. Weil ich glaube, Schönheit ist Nachhaltigkeit und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir vergessen haben in unserer Zeit. Ich glaube, in den letzten 100 Jahren haben wir da einen großen Mangel und Verlust gehabt, der uns auch allen bewusst ist. Dieser Mangel an Schönheit, an Poesie in unserer Architektur. Mhm. Also deshalb finde ich es schade, nur zu sagen, kann ich nur funktionell bauen. Ich glaube, ja. jede Aufgabe hat auch die Anforderung. Das sagt schon das Grundwort, wenn man in den griechischen Wortstamm von Architektur geht, ja. dann heißt es erste Kunst und erstes Handwerk. Mm, okay. Und das drückt das für mich aus. Das heißt, die, die Funktion und die Schönheit müssen in Balance sein. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist es was, was wir verloren haben, wo wir nicht so denken sollten, dass es rein funktionelle Bauten gibt, sondern wir sollten als Architekt immer eine Verantwortung haben, Dinge auch trotz der Funktion auch schön zu machen.
0: Mhm. Wenn du sagst, wir haben das verloren, Würdest du das dann auf einzelne Gebäude beschränken oder würdest du sagen, wir haben das über ganze Epochen verloren?
1: Wir haben das über eine Epoche verloren. Das hat okay. angefangen mit dem Satz von Louis Sullivan, den kennt jeder von uns, Form follows Function. Mhm. Den hat er 1894 gesagt mhm. und damit, das war ja der Ursprung, dieses Form follows Function war der Ursprung für die Bauhausbewegung. Das sagt ja bestimmt was, ja. Bauhaus ist ja in aller Munde, das mhm. kennt jeder. Mhm. Eine ganz, ich liebe Bauhaus, also sieht man glaube ich auch meinen Gebäuden an. Aber was damals passiert ist, ist jetzt ungefähr 100 Jahre her, da gab es diese Verschiebung hin zum Funktionalismus. Mhm. Das heißt, die Funktion wurde höher gewertet als die Schönheit. Das hatten wir davor nicht. Mhm. Und ähm, das trägt sich leider durch bis heute. Also wenn du heute zum Beispiel Architektur studierst, ich habe ja selber studiert und ich frage immer andere Kollegen, wie war dein Studium? Und dann bin ich ja zurückgegangen, hatte einen Lehrauftrag in Stuttgart für Entwurf. Ja. Ähm, da war es auch noch so leider und das bedauere ich sehr, weil du als Student schon beigebracht bekommst, dass Funktion über alles geht. Mhm. Also du, 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 mhm. dir wird praktisch beigebracht, dass Schönheit kein Argument ist, warum du Dinge tust, wie du sie tust. Mhm. Mhm. Und das ist so, ich glaube, deshalb kämpfe ich so für diese Renaissance der Schönheit, weil ich glaube, es geht nicht um eine Überhöhung von Schönheit, mhm. aber es geht wieder darum, dass wir Schönheit wieder einen Wert geben bei dem, was wir tun. Ich kriege ganz oft die Frage gestellt, boah, Früher war es so schön. Architektur war so schön. Alle wollen eine Altbauwohnung mit Stuck an der Decke haben. Ja, Die gehen ja. durch Städte und wir bewundern alte Gebäude. Mhm. Wir gehen selten durch Städte und bewundern neue, neue Gebäude. Also ja. Da siehst du diesen Schmerz, der mir ganz oft begegnet und ich glaube, der hat seinen Anfang vor 100 Jahren gefunden. Mhm. In dieser Verschiebung von Funktion über Schönheit. Und mhm. ich glaube, da, da müssen wir eine Kehrtwende wieder machen. Mhm.
0: Es ist spannend, dass du das sagst, weil also wenn ich mich so umschaue oder auch mit Menschen spreche, über zum Beispiel Neubauten, dann wird da ganz oft negativ drüber gesprochen. Warum muss man das machen? Das sieht doch hässlich aus. Also dieses Wort hässlich wird relativ schnell aufgegriffen. Da wäre vielleicht meine Frage noch, würdest du nicht auch sagen, dass manche Dinge einfach Zeit brauchen. Also dass ein Verständnis für Schönheit vielleicht einfach auch nur Zeit braucht. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Bauten aus dem Brutalismus anschaue, also solche wirklich sehr kahlen Betontürme, es gibt Hipster, die finden die im heutigen, in unserem Jahrzehnt auf einmal wieder mega trendy, würden am liebsten in so, einem Baut, in so Bauten wohnen. Deshalb die Frage, braucht es einfach vielleicht Zeit, bis Menschen Schönheit erkennen können?
1: Ich glaube, dass... also im Allgemeinen glaube ich nicht. Okay. Also ich glaube, im Allgemeinen haben wir leider diesen in den letzten 100 Jahren diesen Mangel und Verlust an Schönheit erlebt. Und mhm. das empfinden wir alle auch. Und deshalb begegnet uns auch so oft das Wort Hässlichkeit. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt immer Ausnahmen. Also wenn ich davon rede, rede ich von 80 Prozent von dem, was in der Architektur entsteht. Es gibt immer 20 Prozent über jede Epoche hinweg, die heraussticht und die immer wieder eine Nutzung findet. Das finde mhm. ich auch das, das Herausragende. Deshalb sage ich so, wenn man in Schönheit wieder investiert, investiert man in Nachhaltigkeit. Weil wenn du ein Gebäude nimmst, zum Beispiel in den 70er Jahren so ein Waschbetonbau, ja. für ein Bürogebäude entworfen, jetzt stell dir vor, das verliert die Funktion des Büros. Das mhm. zieht weg, die Firma geht weg, dann steht dieses Gebäude leer und wird keine Funktion mehr finden, wenn es hässlich ist. Ja. Dann haben wir diese Brachen in den Städten, die wir alle bemängeln.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel eine Kirche nimmst, wir haben in Schwäbisch Hall ein tolles Beispiel, die Johanniterkirche. Ja. Die hat ihre eigentliche Grundfunktion verloren, ist jetzt aber ein wunderschönes Museum geworden mhm. oder ein Büro oder ein Kaffee oder ein Restaurant. Aber wir haben es in Schwäbisch Hall direkt äh,
0: als Beispiel, als Beispiel ja. da, mhm. wo
1: wir sehen, ein Gebäude, das an sich schön ist wird mhm. über hunderte von Jahren hinweg immer wieder eine Funktion finden. Mhm. Deshalb, deshalb sage ich so, dieses: ähm, man muss wieder mehr einen Fokus auf Schönheit und auf diese Balance von Funktion und Schönheit erleben. Und dann glaube ich auch, dass Leute wieder Lust haben, in diesen Gebäuden, auch wenn es Neubauten sind, zu wohnen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt schon beim Thema Schönheit sind, Du, du hast dich wahrscheinlich auch schon länger mit diesem Begriff auseinandergesetzt. Ich habe es auch mal getan, weil mich hat es mal interessiert, was ist denn der Unterschied zwischen Schönheit und Attraktivität? Und Schönheit kann ein Bestandteil von Attraktivität sein, auch wenn es zu Menschen kommt. Und in diesem Schönheitskonstrukt gibt es zwei Parteien. Es gibt die Objektivisten, die sagen, okay, Schönheit ist einfach da. Es ist sind nur manche Menschen da, die unfähig sind, diese Schönheit zu erkennen. Und es gibt die Subjektivisten, die sagen, okay, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Zu welcher dieser zwei ja, Richtungen würdest du dich denn dazu zählen?
1: Ich glaube, dass beides richtig ist. Okay. Und zwar, ich kann es ja begründen. Meiner mhm. Auffassung nach, es gibt Dinge, die sind objektiv schön. Mhm. Also ich kenne niemanden, der einen Sonnenuntergang sieht und nicht sagt, das ist schön. Der am Meer sitzt, die Sonne geht unter. Und der nicht berührt ist von der Schönheit eines Sonnenuntergangs. Mhm. Das ist eine objektive Schönheit. Und für mich persönlich hat sie ihren Ursprung in einem Schöpfer, der alles gemacht hat. Okay. Und mhm. es gibt eine subjektive Schönheit. Ich glaube, das sind Dinge, die wir Menschen schaffen. Mhm. Und ich glaube, da trifft es zu, dass, Dinge, dass, wir, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Also Und da unterscheiden wir uns und da ist es vielleicht auch eine gewisse Prägung, da ist eine kulturelle Prägung dahinter. Ja. Ich glaube, jemand, der vielleicht in Afrika groß geworden ist, der hat eine andere Prägung wie jemand, der hier bei uns in Deutschland groß mhm. geworden ist. Mhm. Oder der Hohenlohr an sich hat ja. vielleicht eine andere Prägung, <lacht> ja. dass er Dinge anders schön findet. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass es Objektivität und Subjektivität in Schönheit gibt. Mhm. Also wenn wir in die Natur schauen, findest du wenig Dinge, die nicht, die nicht einen großen Konsens finden was Schönheit betrifft. Das spricht für mich dafür, dass es irgendwo im Kern von dem aus, wo ich denke, wo Dinge herkommen, eine Objektivität gibt.
0: Es gibt mir eine ganz neue Sichtweise. Also von daher <lacht> danke für diesen kleinen Einblick, wie du Schönheit wahrnimmst. Um das Thema Schönheit noch abzuschließen, habe ich dir ein Zitat mitgebracht von einem Architekten, einem niederländischen Architekten, ich glaube, dass du den wahrscheinlich auch kennen wirst, zumindest den Namen hast du schon mal gehört. Kannst du erraten, um wen es vielleicht gehen könnte,
1: also ich glaube, das ist das Zitat mit dem Reh, das
0: genau, du vorher richtig. gebracht hast.
1: Es war entweder Remkolas oder Renzo Piano, würde ich sagen, oder?
0: Remkolas. Remkolas genau. hat
1: es gesagt. Ja. Ja.
0: Der hat zum Beispiel auch den Axel Springer Campus oder dieses neue Gebäude mhm. in Berlin geschaffen neben diesem goldenen Turm. Und der hat einmal gesagt, auf die Frage, wie, wie wichtig Schönheit für ihn ist, unendlich wichtig. Man schafft sie aber nur, wenn man diese nicht anstrebt. Sie ist ein scheues Reh. Schönheit entsteht eher zufällig als geplant. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich glaube, ich stimme ihm total zu. Also ich kann das total mhm. nachvollziehen. Das beschreibt auch gut, was dieser architektonische Entwurfsprozess, glaube ich, ist. Das ist ein, ein Entstehen, das ist wie in der Kunst. Da kommt dieser Kunst, künstlerische Part, glaube ich, in die Architektur rein. Neben all dem Praktischen mhm. ist es wie in der Kunst, glaube ich, ein Im-Prozess-Entstehen und, mhm. und Wahrnehmen und auch ein Teilweise Zufall kann da auch mit rein sein und ich habe mich extrem gefreut über dieses Zitat, weil für mich sind so die ersten Blüten. Das glaubst du wirklich nicht. Es gibt ganz wenig Architekten, die sich trauen, dieses Wort Schönheit in den Mund zu nehmen. Mhm. Ich habe das neulich bei einem Architekturjournalisten in den Mund genommen, habe über Schönheit gesprochen und sagt er, Anna, du traust dich, aber was dieses Wort auszusprechen. Also es ist wirklich, das kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass dieses Wort noch so verpönt ist. Aber jetzt, deshalb habe ich mich so gefreut, dass Rem Colas anfängt, das jetzt wieder offiziell auch darüber zu reden, über Schönheit, da springt was, da kommt was zurück, glaube ich.
0: Hast du so einen Mitstreiter oder so eine Person, die auch so voranschreitet? Oder würdest du sagen, du bist die Einzige, wie ich es im Intro schon gesagt habe, diese einzelne Superheldin mit der Superfähigkeit, eines Schönheitszaubers.
1: Schön, nein. <lacht> das ist sicher nicht, bin ich die einzige. Also ich glaube, das, das, das gibt viele Kollegen, die das auch mit anstreben, die mit mir da sind, auch in vielen anderen Bereichen. Mhm. Ähm, wir haben ja, wir haben vor drei Jahren in Augsburg so eine Konferenz gemacht, die hieß Schön. Mhm. Ähm, da haben wir im Prinzip Künstler aller Bereiche zusammengebracht. Das war richtig toll. Da war der Stefan Sagmeister aus New York, der ist ja Grafiker. Mhm. Da war ein Wim Wenders, der Filmemacher. Ja. Da waren Samuel Koch und verschiedene Leute, da war einer der bekanntesten Geigenbauer und da, da haben wir alle zusammengebracht und einfach mal über die, über die Metiers hinweg, über das Thema Schönheit zu sprechen. Also von daher bricht da was auf, ich bin garantiert nicht die Einzige. Das war, da waren ganz viele von der Sorte.
0: Klasse. Dann würde ich sagen, machen wir an das Thema Schönheit einen Punkt. Punkt. Und <lacht> Und laden herzlich zur Schönkonferenz ein. Ich denke, da kann man Schönheit ja. wirklich erleben. Eine weitere Frage, die ich dir gerne stellen würde, die hat mich auch schon öfters persönlich beschäftigt. Wenn man so in die Welt rausschaut, die meisten Gebäude, die erschaffen oder die gebaut wurden, wurden nicht von Architekten gebaut, würde ich jetzt einfach mal so dahinstellen. Vielleicht hast du andere Statistiken, die da widersprechen, aber wenn ich mir das charmante Bauernhaus anschaue oder eine Scheune, das sind oftmals Gebäude, die wurden einfach von Menschen gebaut, die keine architektonische Ausbildung Nennt man das so? Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Also die keine Ausbildung in diese Richtung hatten. Und so entsteht auch schnell der Eindruck, in dass Architektur nur nur etwas für Reiche ist. Also wenn man so in die Gesellschaft rausschaut, dann sind es ja die wenigsten, die sich ein Haus bauen oder äh, was machen und die einen Architekt engagieren. Hier die Frage, würdest du sagen, Architektur ist schon im Mainstream angekommen?
1: Ähm auch sicherlich noch mehr angekommen, wenn du also wenn ich an die Generation meiner Eltern denke, da ja. hat fast jeder ein Haus gebaut. Mhm. Ähm, und teilweise wahrscheinlich nicht mit Architekten, da hast du wahrscheinlich recht, aber dieses das ist leider so, glaube ich jetzt so unsere Entwicklung ist so ein bisschen, dass wirklich Haus bauen, das private Wohnhaus bauen mhm. immer schwieriger wird, das muss ich, das ist glaube ich wirklich so, es ist einfach immer teurer geworden. Mhm. Ja. Das ist, finde ich, ein bisschen schade. Aber ich glaube nicht, dass, also, das ist nur was für, dass es, dass es für jeden zugänglich ist. Also mit, mhm. egal welches Budget du hast, dass du mit einem Architekt bauen kannst. Natürlich kostet es etwas mehr. Ist ja. logisch. Das nee, ist, das ist keine Frage. Das ist keine Frage. Du mhm. kaufst dir eine Zusatzleistung ein. Ja. Genau.
0: Wenn wir uns das Thema Architektur da jetzt nochmal anschauen. Hast du eine Sprache, wie du Menschen begegnest, die noch nie mit dem Thema zu tun hatten? Wo holst du die ab? Wie erklärst du denen, dass Architektur Sinn machen kann? Also warum brauche ich zum Beispiel diesen Baustein in einem Bauprozess?
1: Boah, das ist spannend.
0: Das musste ich noch nie machen, aber du forderst mich raus, ne?
1: <lacht> weil die meisten, die kommen. Nein, ich glaube, das Thema ist ja, es geht ja darum, ähm, egal ob es von dem privaten Bau her ist oder ja. von Unternehmen, mhm. ich glaube, dass Räume einfach ähm, Entfaltungsräume sind. Also wo du, wenn du den richtigen Raum um dich hast, wo sich dein Potenzial entwickeln kann.
0: Mhm.
1: Ähm, deshalb glaube ich, ist die große Aufgabe des Architekten zuzuhören dem Gegenüber, egal ob es ein Unternehmen ist, das sich entfalten will oder ja. ob es ein privater Bauherr ist, und dann ähm, das das Gegenüber zu erfassen, mhm. was, ist, was ist der perfekte Raum, dass das Potenzial in der Person oder in dem o Unternehmen zur Entfaltung kommen kann. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe als Architekt. Und deshalb geht es nicht um Standard. Also deshalb ist es immer wie ein Maßanzug, den man fertigen muss. Und ähm, dafür brauchst du einen Architekt. Weil ich glaube nur als Architekt, das ist die Aufgabe des Architekten, diesen Maßanzug zu schneidern, wenn mhm. wir jetzt mal in der in der Fashion-Sprache bleiben. Ja, und, nicht, ja. äh, und das aber wiederum gibt dir als Person oder als Unternehmen ähm, den perfekten Entwicklungsraum, um dein ein, um dein Potenzial zu steigern oder, oder auch sichtbar zu machen. Das denke ich ja immer bei Unternehmen, mhm. wenn du ein maßgeschneidertes Office hast ja. und deine Kunden kommen oder deine zukünftigen Mitarbeiter, dann macht das natürlich ganz viel, du liest erstmal die Architektur
0: mhm.
1: und die Architektur sagt was über dich mhm. und die, die spiegelt was von dir und wenn das natürlich das unterstreicht, was deine Werte sind oder wo du hingehen willst, dann hast du ganz viel nonverbal ausgedrückt und eine Riesenchance, um, um dein Gegenüber ähm, nochmal von dir und von, von, deiner, von deiner Mission zu überzeugen. Mhm. Also deshalb glaube ich so, das ist die Aufgabe des Architekten. Deshalb glaube ich, ist jedes Projekt individuell.
0: Mhm. Also
1: es gibt nicht dieses, ich glaube dieses Typen-Geschichten. das ist eine Vereinfachung, Ja. aber… Da jeder Mensch oder jedes Unternehmen anders ist, glaube ich, gilt es immer genau hinzuschauen, was braucht mein Gegenüber? Was braucht der Ort? Ich sage immer, es gibt so Parameter. Ich schaue mir genau den Ort an, für den ich baue, mhm. zu sagen, wie reagiere ich auf den Ort passend mit der Architektur und wie reagiere ich auf den Mensch oder die Menschen passend. Mhm. Und die zwei Komponenten, die zu übersetzen in Architektur.
0: Das hast du sehr schön erklärt. Also ich glaube, es ist ein Plädoyer für manche Personen, die sich vielleicht gerade... Im Unklaren ist, ob sie einen Architekten engagieren soll. Aber klar, es ist eine Zusatzdienstleistung, Zusatzdienst, sagt man das? Dienstleistung, oder ja. Ist das abwertend? Nö, okay. alles okay. Das <lacht> passt klar. schon. Genau, Die kostet ihr Geld, absolut berechtigt. Das ja, ist, ist auch viel Zeit <lacht> natürlich. Das es ist, ist ein viel Zeit.
1: großer kreativer Prozess, rein hm. vom Kreativen, dann aber auch natürlich ist ja immer technisch das Ganze dann in die Umsetzung zu bringen. Also wir sind ja eins, der ist ganz spannend. Wir waren neulich, wo war denn das? Wir waren jetzt erst am Wochenende, am Freitag, nee, am Freitag waren wir in Hersching am Ammersee. Okay. Und dann waren waren war zukünftiger Kunde noch ganz so, was, ihr Büro kann noch Werkplanung machen? Und wir so, ja, natürlich können wir das noch. Also das ist so, glaube ich, als für unser Büro, dass wir wirklich die Fähigkeit haben, die Ideen nicht nur uns auszudenken, sondern die wirklich noch umzusetzen. Das ist heute gar nicht mehr so üblich, dass, dass ein Büro wirklich alle Leistungsphasen, also das heißt, du, hast, du hast ja so verschiedene Stufen, die du in so einem Bauprozess durchgehst, mhm. dass du das heute noch kannst als Büro. Und das sind wir, das war ganz erstaunlich, wo wir da, wir standen an einem wunderschönen Grundstück am See und er so völlig, was, ihr Büro kann das noch? Und wir so, ja, natürlich können wir das noch. Ähm, ja.
0: Das heißt, es gibt aber auch Architekturbüros, die bieten nur an, dass sie einen Entwurf machen und dann muss ich meinen Bauingenieur und alle anderen Dann
1: brauche ich einen anderen, der ja. das dann weitermacht. Okay. Mhm. Nee. Und dann brauche ich einen nächsten Partner und wir sagen aber, da geht immer was verloren. Mhm. Uns ist es mhm. wichtig, dass wir einen kompletten Prozess begleiten von Anfang, von der Idee bis zum Ende, bis zum Detail.
0: Mhm. Ja, das ist, denke ich, auch ein Garant, warum ihr so erfolgreich seid. Also unter anderem. Könnte sein, ja. <lacht>
1: Wir versuchen es.
0: Du hast es kurz schon anklingen lassen. Gebäude haben eine sehr große Verantwortung für ihren Kontext, also für ihre Umgebung, die Landschaft, auch die anliegende Straße, die Nachbarschaft und man kann ein Gebäude auch ein Stück weit lesen anhand der verwendeten Mater Materialien und hier ist es einfach so, wenn man historisch zurückschaut und sich alte Gebäude anschaut, dann wurde oftmals auf Materialien zurückgegriffen, die hier regional vorhanden waren. Und aufgrund auch ein Stück weit der Globalisierung hat man ja auch als Architekt plötzlich die Möglichkeit, weltweit auf Rohstoffe zuzugreifen. Und ich denke auch Kunden haben oftmals den Wunsch, ich möchte genau aus diesem japanischen Abbaugebiet meine Steine haben. Inwiefern ist es denn noch wichtig, eine regionale Identität in seinem Gebäude zu haben.
1: Ja, ich finde schon wichtig und richtig, mhm. dass man das hat, ohne sich aber zu begrenzen. Also ich denke, okay. hin und wieder greifen wir auf tolle Materialien zurück, mhm. die wir einfach nur von, was weiß ich wo, bekommen. Wir machen jetzt so eine japanische Holzfassade, die schwarz verbrannt wird. Die kommt halt urtypisch aus Japan. Okay. Da greifen wir dann schon zurück, weil es dann auch wieder richtig ist, weil das was ist, was da seine Tradition hat. Mhm. Ähm, aber ich finde natürlich, wenn ich gerade mit Stein baue, mit äh, Naturstein, dann finde ich es sehr schön, wenn man natürlich regional arbeitet, weil, weil das Material hat ja, fügt sich natürlich auch wieder perfekt in seine Umgebung ein. Da, wo mhm. es herkommt, mhm. man merkt es einfach, dass es sich viel besser einfügt, wie wenn man, wenn man zu weit nach außen schweift. Also von daher finde ich das sehr spannend. Ähm, auch in der Grundsatzbauweise, wie bauen wir, bauen wir massiv, bauen wir Holz. Ja. Wir mhm. sehen es ja, Schwäbisch Hall zum Beispiel das ist eine Fachwerkstatt mit ganz viel Holzbau. Ja. Ähm, das machen wir auch öfters, aber wir sind da flexibel. Also mhm. das, ich glaube, jeder Ort und jede, jede hat seine eigene Herausforderung, muss immer darauf reagieren. Deshalb sage ich immer dieses, auf das Projekt reagieren und dann die richtigen regionalen oder auch in Ausnahmefällen anderen äh, Produkte zu finden. Mhm.
0: Würdest du sagen, wir bräuchten so eine Art Ästhetikpolizei für Architekten, damit die Manche Wohngebiete nicht äh, verhunzen, sage ich mal. Naja, okay. die,
1: wir haben ja Bebauungspläne. Ja, das ist ja, ja. eine Ästhetikpolizei. Mhm. Die macht es einem aber manchmal nicht schwer, äh, nicht leicht, nicht so ein Bebauungsplan ja. nicht so einfach. Ähm, ich glaube, man müsste weiter vorne ansetzen. Also ich, ich, ich muss jetzt noch einmal auf das Thema Schönheit, aber ich denke einfach, wir müssten an unseren Universitäten wieder ähm, Lehrstühle für Ästhetik haben. Okay. Also du studierst Architektur und du hast keine Vorlesung über Schönheit. Das kann irgendwie Ästhetik. Mhm, also ich glaube, wir müssten vorne in der Ausbildung investieren,
0: um hinten die Ergebnisse, um hinten die Ergebnisse zu bekommen.
1: Ja. Es macht eigentlich Sinn, das ist ja, wenn du Sportler wärst oder egal was du bist, wenn du Koch bist, wir hatten vorher, vorher auch über, du musst vorne, wenn du vorne richtig lernst und ausgebildet wirst, dann kommen andere Sachen raus.
0: Mhm. Du hast im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ihr hier in der Region, also ihr wart in ganz Deutschland und wahrscheinlich auch schon über die Grenzen im deutschsprachigen Raum unterwegs, aber hier in Hohenlohe war es noch relativ Mau, was Bauprojekte angeht liegt das an der Mentalität des Hohenlohs oder kannst du dir erklären, warum ihr hier noch relativ wenige Projekte umgesetzt habt?
1: Es ist jetzt die letzten Jahre mhm. wirklich vermehrt, dass wir hier sind. Das freut mich richtig, dass ja, wir regional cool. wahrgenommen werden. Also mhm. wir sind wirklich überall in Deutschland, in Europa unterwegs, mhm. ähm, bauen da Projekte und es freut mich aber, dass unsere Region uns wahrnimmt jetzt und dass wir, wir haben einiges an Projekten jetzt hier, ja. an Villen, an Unternehmen, an, an Bürogebäuden. Ähm, warum das jetzt so lange gedauert hat, kein keine Ahnung, warum ist es eigentlich schade. Jetzt sitzen wir hier in dem wunderschönen <lacht> Schloss, ja. haben eigentlich die schönsten Büroräume, die schönsten Räumlichkeiten, die man sich vorstellen kann, mhm. ähm, aber langsam, es, langsam wird man, glaube ich, wahrgenommen, auch durch die Preise, die wir jetzt gewonnen haben. Wir haben jetzt erst letzte Woche drei German Design Awards gewonnen, wow. drei nacheinander, wir haben ja. ordentlich gefeiert. Das, das hilft natürlich, eine, ein Projekt ist hier aus der Region, mhm. äh, das ein German Design Award gewonnen hat. Ähm, das hilft uns natürlich, dass wir mehr wahrgenommen werden, dass unsere Projekte auffallen.
0: Du hast gerade hier die Büroräumlichkeiten angesprochen, ihr habt auch noch Büroräumlichkeiten zum Beispiel in Frankfurt am Main. Du hast auch mal gesagt, das Wohnen in der Stadt wird immer unwichtiger. Stimmt das?
1: ja ähm, das also jetzt durch Corona ausgelöst glaube ich ähm, ja. haben wir natürlich so die Möglichkeiten dass viel mehr dieser Wechsel kommt ins Homeoffice mhm. und dass ich nicht mehr vielleicht in der Stadt wo ich viele Angebote habe wohnen muss sondern dass ich natürlich weiter raus kann was natürlich auch von den Mieten von dem wenn ich selber baue viel günstiger ist auf dem Land zu wohnen und das macht glaube ich dieses neue ähm, mobile Arbeiten aus und gibt eine neue Chance dass dass glaube ich ganz viele auch wieder aufs Land gehen mhm. und auch die Schönheit vom Land ähm, schätzen lernen. Also das ist so, glaube ich, dass wir da ein Shift erleben werden, mhm. ähm, dass die Städte sich verändern werden jetzt, mhm. ähm, weil wir einfach nicht mehr, weil, weil, weil ich nicht mehr in der Stadt arbeiten und leben muss, weil ich ja. das besser kombinieren kann, glaube ich. Mhm. Zukunft.
0: Gibt dir das Büro in Frankfurt auch emotional was, dass du sagst, hey, ich brauche das, um den Kontakt zur Stadt nicht zu verlieren? Oder ich meine, dass es eine Zweigstelle ist, ist ja mal rein praktisch gesehen logisch, aber gibt es auch was auf emotionaler Ebene, also der Kontakt zur Stadt?
1: Ja, es ist, also, es ist wirklich spannend, weil wir sitzen ja hier in Waldenburg im Schloss ganz, ja. du siehst ja hier raus, du mhm. siehst überall Wald und Natur, wir sitzen mitten im Grün, äh, was ich sehr liebe. Aber einmal in der Woche, unser Büro in Frankfurt ist ja wirklich mitten im Stadt, ja. im Stadtkern in der Mitte drin, ähm, ist es natürlich schon toll, also so diesen Wechsel zu haben. Aber wenn ich entscheiden müsste, wäre ich einfach ein Naturkind, ein Landkind. Also ich mag es gerne reinzugehen, aber dann gehe ich wieder nach Hause in mein schönes Hohenlohe. Ja.
0: Wenn du dir hier die Hohenloher Region anschaust, die ja echt herrlich ist, gibt es da etwas, das du in, gerne in Angriff nehmen würdest, ein Projekt oder ein Gebäude, das du schon gesehen hast, wo du gesagt hast, hey, da würde ich mich gerne nochmal realisieren oder verwirklichen und äh, einfach so ein Zeichen setzen?
1: Ja, ja, also ich würde gerne mal in der Schwäbisch Hall wirklich in der Innenstadt ein ja. Projekt, würde mich wahnsinnig reizen, weil mhm. dieser Kontext. Das hatte der Herr Wirt hat es ganz schön vorgemacht. Ich finde dieses Alt-Neu zu spielen mit seinem Museum mhm. finde ich unglaublich gelungen, richtig schön. Schwäbisch Hall spielt auch unglaublich schön Architektur. Das ist wirklich sehr gelungen, finde ja. ich. Da als Architektin auch mal tätig sein zu dürfen, wäre natürlich ein Privileg, finde ich ganz arg toll. Mhm. Was ich auch, was ich auch gerne hätte, oder den Hohenlohe, ich hatte ja schon, ich wollte ja schon Herr Wirt anschreiben, ob er das nicht noch machen will. Es gibt in Oberlech so ein Skyspace von James Turrell, das ist so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein ganz kleiner Raum, da setzt du dich rein ja. und da ist oben eine Öffnung mhm. und dann spielt der Raum Farben durch und dadurch verändert sich die Farbe des Himmels. Ist, er macht es so ein Lichtkünstler. Okay. Und er macht überall auf der Welt dieses Sky Spaces, mhm. ähm, so meditative, wunderschöne Kunstorte und ich finde einfach, wir haben hier so eine Region, auch dank dem Herr Wirt, voll mit Kunst und Kultur. ja. Ähm, für mich wäre irgendwie hier in Waltenburg immer ein super Ort noch für so ein Skyspace, mhm. wo ich einfach denken würde, das wäre noch so, das würde echt gut reinpassen, noch in die ganzen Museen, die wir schon haben.
0: Ja. Und wenn du nochmal so hier in der Region dir ein Material oder Baustoff nehmen müsstest, der hier regional nur vorkommt und damit was realisieren müsstest, auf was würdest du zurückgreifen?
1: Boah, das ist ja eine schwere Frage. Du hast schon eine Idee, was würdest du nehmen?
0: Also ich würde Holz nehmen. Holz, Einfache Antwort. Aber Einfache
1: Antwort. Ja, aber das habe ich ja schon öfters gemacht. Also von daher, also wir haben ja das Haus von meinem Bruder zum Beispiel, das ich vor 16 Jahren gebaut habe, das ist ein Holzhaus. Ja. Ähm, ganz spannende Konstruktion, das ist ein ganz abgespacedes kragt auf ganz frei aus, für das haben wir ja den Hugo-Hering-Preis schon gewonnen wow. äh, und das mhm. ist wirklich, das ist eine Holzkonstruktion, da haben wir mit Holz und ganz viel Glas gebaut, ähm, also von daher, ich liebe Holz, ich bin ein Kind, ich bin ja groß geworden zwischen Sägespänen, mhm. ähm, von daher, Holz ist für mich, kann ich dir zustimmen, ist eine gute Wahl, glaube ich, in der Region. <lacht>
0: ja, das hat bei meinem Baumhaus damals schon begonnen, Ja, ja. die Liebe zum Holz. <lacht> So zurückblickend, wir kommen langsam zum Ende von diesem Podcast, was, das ist auch eine spannende Frage vielleicht für Menschen, die, die jungs sind, die am Anfang stehen, vielleicht sich auch überlegen, hey, könnte ich in diese Richtung Architektur gehen, was wäre ein Tipp, dem du deinen 18-Jährigen selbst mit auf den Weg geben würdest, in der Retroperspektive?
1: Okay, ich würde auf mein Herz hören, mhm. ich glaube, ich würde mir nie anschauen, wie sind meine Berufschancen. Mhm. Also als ich damals Architektur studiert habe, hat jeder mir davon abgeraten, aber ich glaube, wenn man Dinge macht, für die man Leidenschaft hat, wird man immer gut sein ja. und ähm, den sollten man nachgehen. Und dann würde ich einfach mal ganz praktisch gesehen ein Praktikum machen. Mhm. Also für alle, die im Bereich Abitur, ihr ja, Abitur haben, ich würde unbedingt mal reinschnuppern in diesen Beruf. Wie sieht ja. denn das wirklich der Alltag aus? Weil es ist natürlich nicht diese romantische Vorstellung mit der Skizzenrolle da zu sitzen, Das ist ein Teil davon, mhm. aber es ist natürlich auch viel, dass man am Computer sitzt oder auf der Baustelle ist. Ähm, einfach mal ein Gefühl zu bekommen, reizt mich das. Und dann, wenn ich da eine Leidenschaft dafür habe, dann würde ich einfach dieses, dann würde ich studieren. Also mhm. genau, dann würde ich einfach meinem Herz
0: folgen. Ja. Und zum Schluss vielleicht noch so ein paar Empfehlungen. Was würdest du sagen, ist so das meist unterschätzte Werkzeug eines Architekten, das ja. du selber benutzt?
1: Das ich selber benutze? Ja.
0: Werkzeug? Also Werkzeug kann, sinnbildlich gesprochen, also was deine Arbeit unterstützt?
1: Also das ist meine, meine Skizzenrolle und mein Dreikant. Also jetzt mal ganz praktisch vom, ja. von dem, wie ich arbeite, mhm. genau, ähm, die ich einfach brauche, um, um mit dem zu arbeiten. Und der Rest ist einfach wirklich, das ist der Computer. Okay. Hm. Nix ganz banal, siehst du mal, die ganze Romantik geht kaputt. Schade. Ich habe jetzt
0: gedacht, da der, kommt. Der große Bleistift, was
1: kommt jetzt? Was hast du denn erwartet?
0: Ja, ich hatte gedacht, dass du vielleicht jetzt so einen Geheimtipp raushaust. So ein, dein Geheimrezept, warum du so gut bist vielleicht. Ja,
1: ja ich habe ich hab ein Atelier, das ist vielleicht so ein kleiner Geheimtipp. Okay. Das ist hier vorm Schloss. Mhm. Das ist mein kreativer. Geheimtipp, mhm. weil ich einfach ähm, über die freie Kunst zur Architektur weitergehe.
0: Mhm.
1: Und ich merke einfach, dieser freie Zugang über die Malerei zur Architektur ist ein ganz großes Geheimnis.
0: Das heißt, du betätigst dich in deiner Freizeit oder nimmst du dir bewusst Auszeiten? Ich nehme bewusst Auszeiten
1: um. im Monat, mhm. ähm, wo ich in meinem Atelier bin mhm. und dann male und gehe da von da wieder zurück in den ganz konkreten in das Konkrete entwerfen, wo es dann wirklich um, die, die Malerei ist viel freier, ja. ich komme vom Freien und werde immer konkreter.
0: Mhm. Klasse. Und dann darfst du noch eine Buchempfehlung aussprechen und eine Podcast-Empfehlung.
1: Ah, eine Buchempfehlung und eine Podcast-Empfehlung. Ähm, eine Buchempfehlung wäre, ähm, da geht es um Sinn, zu, ähm, Sinn und Schönheit. Das mhm. ist von meinem Freund Dr. Johannes Hartl. Das Buch heißt Eden Culture. Ja. Finde ich ein sehr gutes Buch, wo es um diesen, diesen Wert von Schönheit geht. Ja. Ähm, und ein Podcast, ich höre gerade gerne Brecht und Lanz. Okay. Das finde ich einen schönen Podcast. Der hat jetzt wenig mit Architektur zu tun, aber ist trotzdem spannend.
0: Ja, und den Hohenlohe Plus Podcast. Und den Hohenlohe halt. Plus
1: Podcast ganz vorne dran. <lacht> Nummer eins.
0: Klasse. Wir kommen zu unserem Ende. Das machen wir mit jedem Podcast-Gast eigentlich. Okay. Und zwar mal rein fiktiv gesprochen, wobei das wahrscheinlich auch der Realität entspricht. Du gehst auf eine Konferenzausstellung und triffst einen Fellow-Architekten mhm. und du musst ihm hier diese Region schmackhaft machen. Warum sollte er nach Hohenlohe kommen, hier die Region besuchen und was sollte er sich hier auf keinen Fall entgehen lassen?
1: Also ich sage immer, Schönheit ist wie ein Ort, den man nicht mehr verlassen möchte mhm. und Hohenlohe, meine Heimat, ist so eine verborgene, versteckte Schönheit, die sich lohnt zu entdecken, weil wenn man die einmal entdeckt hat, dann möchte man nicht mehr weg, mhm. weil es der perfekte Mischung aus Natur, wunderschönen Städten und ja. ganz viel Kultur und Kunst ist und ich glaube für jemanden, der kreativ unterwegs ist, hat es hier unglaublich viele Quellen, um sich aufzutanken, um Inspiration mhm. zu tanken und das wieder in seinen Beruf einfließen zu lassen. Also es ist ein Geheimtipp und wer, Architektur, wer Architekt ist, gerne bei uns melden. <lacht> es gibt ein wunderschönes Arbeitsumfeld hier bei uns im Schloss.
0: <lacht> und mit dem Lachen kaufe ich dir das zu 100% ja. ab. Also Anna, wir wären am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, für deine Zeit, die du dir genommen hast und wir wünschen dir natürlich spannende Projekte, auch hier in der Region mit deinem Team zusammen und ja, Vielleicht hört man sich irgendwann mal wieder.
1: Ja, war schön. Bis bald.
0: In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an info Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum nächsten Mal.